0: Nou, ik ben in Utrecht aangekomen op 30 maart 73. En de reden was, drie jaar daarvoor ik was landmeter op Snelwijk in uh, Ligurische Zee. En daar heb ik een blondje leren kennen een blondine, waar uh, ja al uh, inmiddels uh, 45 jaar getrouwd zijn.
1: Domkaast. Uitzicht op het verleden.
2: Mijn naam is René.
1: Mijn naam is Robrecht. En welkom bij een nieuwe bonusaflevering van Donkast. Elke twee weken beantwoorden wij hier een vraag... die door jullie, de luisteraar, is ingestuurd.
2: Vandaag behandelen we de vraag van Gert Jan. Hij vroeg zich af waar nou het echte Broodje Mario wordt verkocht. Aan de Oude Gracht of op het Janskerkhof. Broodje Mario is het beroemde Italiaans-Utrechtse broodje van de familie Nistro, onder leiding van de inmiddels overleden Mario. Hij kwam hier als Italiaanse ondernemer in de jaren zeventig naar Utrecht, maar al tien jaar eerder werden er hier honderden Italiaanse gastarbeiders met open armen ontvangen. Voor ons de perfecte aanleiding om het in deze aflevering uitgebreid te hebben over de Italiaanse gemeenschap in Utrecht.
1: Waarom lieten zij huis en haard achter en verruilden ze hun moederland voor Utrecht? Hoe werden zij verwelkomd? En hoe vergaat het de Italiaanse gemeenschap vandaag de dag?
2: Dit zijn allemaal vragen waar we deze aflevering antwoord op proberen te geven. Deze keer duiken we niet de boeken of archieven in, maar spreken we met drie ervaringsexperts. Twee hiervan, Andrea Mantione en Filippo Rizzone, behoren tot de eerste generatie Italiaanse migranten die er in de jaren 70 naartoe kwamen.
1: Onze derde gast, Roberto Pelletta, is voorzitter van de Italiaanse gemeenschap in Utrecht, genaamd ACLI COI. Hij kwam pas later, in 2007, naar Utrecht. Roberto zult u in het Engels horen.
2: Maar laten we bij het begin beginnen. Ik sprak Filippo in zijn huis in Kanaleiland. Hij vertelde hoe in mei 1961 een Nederlandse commissie zijn geboortedorp op Sicilië bezocht.
3: Toen was er een rentje, daar ben daar bij het bureau zeggen ja, ik euh, ben niet helemaal aan te worden, nee, dat was ik. We hebben twintig mensen nodig. Hij zei: Wat er is hier een commissie, een Nederlandse commissie? Hij Die willen mensen om in, de, in die fabrieken te werken. Nou, kom op, volgende week om negen uur in dat restaurant en hotel waar hun slapen zijn. Ja, hadden ze speciaal gereserveerd. Nou, daar hebben ze verteld door dat kringen. En dan konden we werken, hoeveel konden we verdienen. Ja, maar hoe zitten met huis? Dat regelen wij allemaal. Dus Jullie kregen gewoon een contract, dat verdienen jullie en wij regelen gewoon. Je hoeft niet eens een huis te gaan zoeken, hij zegt, dat regelen wij. Ja, huis, ja. pensioen dan. Ja. En zodoende was in mee, deze tijd was het. En de eerste dag ik, dat we gingen werken, dat was in 9 augustus. Maar dat heeft er zo lang geduurd, want dan moest eerst gekeurd worden. En dan moest je naar de kanton recht. Als je een crimineel was, dan kreeg je de paspoorten niet en dan kon je ook ja. niet komen. En in Milaan was er een Nederlandse commissie. Een Nederlandse commissie, dat er waren doktoren, specialisten, in, want die moesten gekeurd worden. Maar wij werden ook eerst gekeurd in Sicilië. Alleen, want als je ziek was,
1: Mag ja, dan wezen. kon je niet
3: komen werken natuurlijk. Ja. Want daar hebben ze een zieke man daar hebben ze je niet, daar hadden ze niet nee. nodig. <laughs> dat, is, dat is normaal. <laughs> ja. Dus dat heeft de weer gedoe. En nu hebben we gezien, we zaten in Piazza Sant'Ambrogio in Milaan. Nou, ja, daar heeft meer dan vier dagen geslapen. Dag ja, dat was een, een politiekazerne eigenlijk. Die niet meer die politie daar was. En toen alles klaar was, kreeg je je contract. Tekenen in de trein, want over hoefde die reis niet te betalen. En zodoende kwamen we hier. Ik weet nog. Toen ik vertrok, mijn moeder Vergeet je dat? niet, hè.
2: Filippo werd dus actief geworven door de Nederlandse overheid om hier te komen werken in een aluminiumfabriek, net als veel andere Italianen. Vaak werden zij ingehuurd voor zwaar werk, in fabrieken, in de mijnen in Limburg of bij Holland Spoor.
1: Maar Andrea geeft aan dat het in vergelijking met het werk in Italië zo slecht nog niet was.
0: Die manier van werken in Nederland ze altijd vergeleken met Italië. Een beetje softer gevonden, want uh, zo hard volgens Italianen. In Nederland worden niet zo hard gewerkt vergeleken met in Italië. Waarom? Hier ben je, hebben uh, ze gewerkt in fabrieken met, uh, met de rechten van de arbeid. Hè, dus zoveel en werken enzovoort, de pauze. Die had in Italië niet. De meeste werken uh, in het land. En het land is, zolang het leek is, moet werken. Uh, en hygiëne is iets anders. Op het land heb je geen of dingen om te wassen. Om te douchen. In fabrieken werden meer in acht genomen. Dus die was hier werken, ja. Laten we maar zeggen, veel Italianen wisten al hier werken, is een
1: makkie. De meeste Italianen die naar Nederland kwamen, waren dus wel wat gewend. De huisvesting hoefde de gasten bij dus niet zelf te regelen. De meesten kwamen in een pension te wonen, geregeld door de fabriek. Maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk was om in een vreemd land te aarden waar je de taal en cultuur niet kent.
2: Ja, de verhalen van Andrea en Filippo staan niet op zichzelf. Het was een periode waarin Nederland handen tekort kwam om de industrie na de Tweede Wereldoorlog op te bouwen. In Italië was in die periode de werkeloosheid hoog en dus werden er jonge, ongehuwde mannen in goede gezondheid naar Nederland gehaald. Hier konden zij 85 gulden per week gaan verdienen.
1: Daarvan betaalden zij onder andere het pensioen. Veel Italianen wonen met andere werknemers uit dezelfde fabriek. Zo waren er verschillende pensions in de Utrechtse binnenstad voor de gastenbeiders. Flipo vertelde dat hij op de Julianelaan met alleen Italianen woonde. En zo waren er ook gescheiden pensions voor Griekse, Turkse en Spaanse werknemers.
2: De doorstroom was echter groot. In 1972 weten we dat al zo'n 3000 Italiaanse jonge mannen getrouwd waren met Nederlandse vrouwen. Ook in Utrecht vonden de Italiaanse Romeo's hun liefde. En zo verspreiden zij zich over de stad, zo verklaart Andrea.
0: Italianen hebben ze altijd gespreid gewonden in Utrecht. Niet bij elkaar. Ze gingen ze wel op visite. Waarom? Omdat net als toen zijn in de tijd, die waren getrouwd met een Nederlands meisje die op de dansvloer haar eens ontmoette. De meeste was zo, hè. de meeste van Maar en woonde laten we zijn een overvakker, die andere eh, ooit in eh, Sterrenwijker of zo. Dus, en omdat, meestal hebben ze in het begin. De ouders van de meisjes zeggen, ja, ik wil mijn dokter toch dok, wek erbij hebben. Dus hebben ze huizen. Wek erbij bij de moeder. Niet in dezelfde huis, maar laten we maar zeggen. Omdat, ja, misschien vertrouwen naar de Italianen niet, weet ik niet, maar goed.
2: De Italianen leerden al gauw de voordelen van de fiets kennen. Zoals Filippo vertelde, konden ze daarom tot diep in de nacht... de dansings in Amersfoort en Zeist onveilig maken.
3: Ik ging gingen dansen naar de... Cavao, dat was onder Hotel Smitten hier op de Vrijburg, vroeger. En oh. een hele wereld gingen we dansen naar Garzapo. En in Zijst, rialto in Zijst, die gingen we met fietsen gingen we dansen. Ja, in de weekend, dat deed de Nederlander ook. Er was niks anders, ja, toen die tijd. Danzingen gewoon, dan daar gingen ze mensen dansen daar. En uh, borrelen dringen en... Al die mensen die een baan hadden, daar kwamen ook. En daar leer je mensen kennen.
1: Ondanks het gespreid wonen zochten Italianen elkaar op. Want ze hadden sterk de behoefte om naast de dancing ook onder elkaar te zijn. En Roberto herkent dit maar al te goed.
4: De is heel... Het is Ik het elkaar. En onze example, is is meer dan uh, 50 jaar oud en dat uh, is because it was very uh, natural to be together to help each other.
2: De vereniging waar Roberto het over heeft werd in 1974 opgericht en heette destijds het CRLI en vergeven me een uitspraak maar Circolo Recreativo Laboratori Italiani staat het voor dit recreatiecentrum voor Italiaanse gastarbeiders werd onder andere gefinancierd door de gemeente Utrecht. Destijds zaten de Italianen en Grieken in hetzelfde pand.
0: Dus met de Grieken hebben we ook veel dingen samen gedaan, ja. In hetzelfde gebouw, op de villen van Noordstraat, maar ook op de, de wilde zingen. Bijvoorbeeld keuken, dansavond enzovoort, hè? Want toen in die tijd werden er veel feesten gemaakt, hè? Grieken en Italianen dansen graag, dus die werden, ja, feestavond en die was Griekse muziek, Italiaanse muziek, Griekse apjes, Italiaanse apjes, die werden altijd goed met, met elkaar gaan. Dat is, die was prima. En toen hebben we bevorderd, als bestuur zoiets, omdat ja, Italianen praten geen Grieks, Grieks praten geen Italiaans. Dus ze waren verplicht om een beetje Nederlands te praten. En dat was goed voor de ontwikkeling, laat ik maar zeggen.
1: Ja, de Nederlandse taal leren. Zo gemakkelijk was dat niet.
0: Ja,
3: want mijn vrouw, die gaf dezelfde Nederlandse les. Aan veel Italianen. Daar was ik ook al bij. In die les. En die werd ook voor 50% door Italië betaald, en 50% hier door het Nederlands. Om, wat moest je dan leren? Grammatica, natuurlijk. Hele grammatica, want Nederlandse grammatica is hartstikke moeilijk. Hele moeilijk. Want, als je goed bekijkt... sommige Nederlanders Nederlander was boos. Als ik dat zeg, zeg je Jullie hebben niet eens een eigen taal. Ah, nee. Ik zeg, ik zeg, hoe noem je een portemonnee? Ja, portemonnee. Ik dat is Frans, en dan zei ik, een ombrella, zo'n paraplu. Ja, paraplu, ik zei, dat is geen ik zei, hebt een rommelige taal. Maar ik vond het mooi om het te leren, ik ging altijd vragen, ja, wat is dat? Ja, dat zeggen we zo, oh. Maar dat werden af en toe wel in de maal genomen, daar werden bepaalde woorden geleerd door mensen. Dat er niet klopt. Ja, bijvoorbeeld met eten. Ja, dat ik dat was nog twee weken hier. Ja, jullie kunnen alleen maar vreten. Nou, toen ging ik ergens naartoe. en had ik een auto nodig ingehaald. die mensen waren nog aan het eten. Zei, zitten jullie nog te vreten? Oh, sorry niet. dat mag je niet zeggen. Ja. Ik zeg het. Ja, dat zijn. Het is een grapige zin. Het is een grapige zin, maar dat, dat, dat zeggen wij niet, hoor.
1: Vanzelfsprekend brachten de Italianen ook aspecten van hun eigen cultuur naar Nederland. Maar welke cultuur was dat dan? Want bestaat dé Italiaanse cultuur eigenlijk wel?
0: In Italië die bestaat geen Italiaanse keuken. Het bestaat niet. En uh, bestaat een regionale keuken. Want op Sicilië worden anders gedaan dan uh, in Venetië, laten we maar zeggen. Hè?
1: Ik stelde aan Andrea de vraag wat er is overgebleven van de regionale verschillen met hun komst naar Nederland. Zijn zij zich minder Toscaans of Siciliaans, maar meer Italiaans gaan voelen?
0: denk van wel, uh, veel meer dan wat in Italië gebeurt. Ja? Hier is meer uh, eenheid op Italiaans dan wat in Italië bestaat. Want in Italië is, is een Romein, Piemontezen, Sicilianen, enzovoort, enzovoort. En hier voelen ze allemaal ja, toch een beetje Italiaan.
2: Waar de regionale verschillen in Italië groot zijn, ligt de nadruk in Nederland op de Italiaanse identiteit. Maar toch is de Italiaanse gemeenschap in Utrecht divers. Tegenwoordig zijn er vanaf de eerste generatie migranten, die van Filippo en Andrea, twee à drie nieuwe generaties bijgekomen. En er komen natuurlijk ook nog steeds nieuwe migranten vanuit Italië naar Nederland, zoals Roberto.
1: Roberto Paletta, die u al eerder hoorde, behoort tot een nieuwe groep Italiaanse migranten en kwam zelf in 2007 naar Nederland. Hij is de voorzitter van de ACLI-COI, de opvolger van het CRLI, en probeert het contact tussen deze verschillende generaties te bevorderen.
4: Uh, Ik is From the past, can give what immigrants from our Italian newcomer in can do for those people. So it's a kind of meeting from a generation. Otherwise, I don't see any any, any other kind of opportunity. To meet. Nowadays, there's only uh, social networks, and as it's easy to, to understand, it's uh, the old generation it's not really into it. So uh, it's very really kind of ignoring it de oude generatie met de sociale natuur. Dus onze rol is om uit te gaan. De oude mensen, hun kinderen, zijn hier geboren. Vooral hebben twee Italiële parents. En er are ook de oude generatie, natuurlijk. De roots zijn Italian maar ze weten niets nothing over Italië en over de langage. En onze rol is ook om die mensen samen te brengen.
2: Ondanks generatieverschillen in Nederland en het ontbreken van een Italiaanse cultuur in Italië drukte de Italianen een stempel op de Nederlandse eetcultuur.
0: Toen ik hier kwam, uh, olijven werden genoemd door Nederland. was het een beetje taboe knoflook ook. Uh, nou, olijven werden genoemd uh, excrementen, uh, geiten, excrementen uh, of poeperijen. Het is dus gewoon om te zeggen, nu is anders, is veel veranderd in Nederland... Uh, ja, in die tijd ook dankzij die dus zogenaamde Castarbella. Toen in die tijd aubergine, nou, die werden niet gekend in Nederland. Hè. Bepaalde Middellands vreugden ook niet. Olef, olie was alleen vet. Enzovoort, enzovoort. En in en veel idee, hebben ze ook die Nederlander. Hè. Toen in die tijd die hadden we alleen een pizzeria op de voorstraat hè. En toen kwamen uh, zoveel Italiaanse restauranten, daarna ook Griekse restauranten, enzovoort, enzovoort. De stad Utrecht is uh, rijker geworden dan...
1: Uh... Ja, de Italiaanse horeca. Dat brengt ons weer terug bij Broodje Mario.
4: Broodje Mario, bijvoorbeeld, was een point of reference voor voedsel in, uh, in Utrecht. Maar uh, het was niet de enige. Ik bedoel, er was in het past bijvoorbeeld um, gelateria in Venetia, ice cream... Uh salon uh, venezia uh, that was the first ice salon in Netherlands. so i mean that was also uh, our identity our culture to the food uh, making us a, a, a sort of community we start to be known from mm, dutch people for our food and uh, the association in the past was also a place where people exchanged their cheese dariage cheese it was very difficult in the past to find een uh, good product uh, uh, or the the good ingredients or the special ingredients to that it's regional typical from that kind of uh, uh, speciale stad special city in Italië. Dus uh, so also food was a, a um, an item dat de uh, take the community
1: together project mario daar begon in eerste instantie onze zoektocht maar is het broodje met kaas, salami, griso, rauwkost en ingelegde peper natuurlijk dubbel belegd? Eigenlijk wel een echt Italiaans broodje. Ik denk dat het een
2: Italiaans manier om een Dutch sandwich te
4: maken. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik bedoel, toen ik hier kwam, heb ik natuurlijk het Nederlands geprobeerd. Ik heb het of course, I tried, I tried um, maar het was niet really echt I will really echt out gaan for voor deck. I go out because I want a uh, uh, Napolitan pizza, pizza Napoli style, I mean, or because I want a uh, uh, linguine met, met with vongole or something that I can't find, I can't do by myself. Uh, that's why we do, we go outside and uh, eating. Of course, um, Roger Mario was kind of uh, one of the first that started with Italian style. Everybody recognized that Mario had a very
1: en om terug te komen op de vraag: het originele broodje Mario, die vind je toch echt aan de oude gracht.
2: Deze aflevering hadden we niet kunnen maken zonder de hulp van Filippo Rizzone, Andrea Mantione en Roberto Paletta. Ook willen we Ries Adriaanse van 50 jaar gastarbeiders Utrecht bedanken voor zijn hulp. En wil je nou meer weten over Broodje Mario en Mario Nistro? Een uitgebreide geschiedenis vindt u op www.broodjemario.nl. Voor meer informatie over Donkast kun je een kijkje nemen op de website, onze Facebook of Instagram. Heel hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende keer.
3: Ik ben nog hè? Oh? Geworden, ja. 2009. Reden, het is een Italiaanse cavaliere. Ik ben cavaliere del lavoro. Oh? Geworden. Want ik ben met niks begonnen en zover gevraagd.